0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Selbstsabotage, also um die Frage, warum du dein Ziel einfach nicht erreichst und warum immer wie so ein inneres Band dich an einem gewissen Punkt zurückzieht, zurückwirft und du vielleicht zwei Schritte vorkommst, aber dann wieder drei Schritte zurückgehst. Wie das entsteht, das erkläre ich dir in dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in Deinem Kopf ab. Und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei diesem wahnsinnig wichtigen Thema, wie immer. Diese Folge zum Thema Selbstsabotage ist Teil einer... Reihe oder Serie, die ich hier gerade im Podcast mache, vielleicht hast du schon die ersten zwei Teile gehört, in den letzten beiden Wochen, nämlich zum Thema Ziele oder das Ziel, gesund zu werden und zum Thema Heilungsprozesse von innen, Heilung von innen. Das sind nämlich genau die Schritte, die ich mit dir jetzt durchgehe in diesen Folgen, die wir auch im Selbsthypnose lernen Online-Kurs gehen, Schritt für Schritt. Und ich möchte dir jetzt schon die Chance geben, im Podcast, in diesen Folgen dich auf den Kurs vorzubereiten, auf den nächsten Kurs, der am 20. September startet und in diese Arbeit schon einzusteigen mit mir, also wirklich schon das durchzugehen. Du kannst diese Folgen wie einen Workshop mit mir nutzen, also schnapp dir einen Zettel und einen Stift, schreib dir deine Gedanken dazu auf, beantworte die Fragen, die ich dir vielleicht stelle in der Folge, drück auf Pause, wenn du merkst, da resoniert was mit dir, geh damit in Kontakt, schreib es auf, guck, was da ist, guck, was du über dich erfährst durch das, was ich dir erzähle und dann komm natürlich sehr, sehr gerne ab 20. September in den Kurs, wo wir bei jedem dieser Themen nochmal tiefer gehen, wo du zu jedem dieser Themen Selbsthypnoseübungen von mir bekommst, sodass du wirklich auch auf der unbewussten Ebene arbeiten kannst und diesen Schritt tiefer gehen kannst, diesen Deep Dive machen kannst, um dann wirklich auch eine Veränderung in dein Leben zu bringen und vor allem um leichter und einfacher und schneller in die Veränderung zu kommen. Also, lass uns einsteigen in das Thema Selbstsabotage. Und als erstes möchte ich mit dir drauf schauen, woran du merkst, dass du dich selbst sabotierst. Und im zweiten Schritt möchte ich dann mit dir hinschauen, was hinter dieser Selbstsabotage steckt, also auf die Frage gucken, warum macht unser Gehirn das, warum macht es uns das so schwer. Also, lass uns einsteigen mit dem ersten Teil. Woran merkst du, dass du dich selbst sabotierst? Vielleicht weißt du es schon direkt. Vielleicht hast du direkt ein Ziel, wo du einfach nicht weiterkommst. Vielleicht möchtest du endlich deine Bachelorarbeit fertig schreiben, deine Masterarbeit. Deine Doktorarbeit, vielleicht gibt es ein berufliches Ziel, was du endlich erreichen möchtest. Vielleicht ein persönliches Ziel, vielleicht möchtest du abnehmen, aber es klappt einfach nicht oder du hältst es immer nur für ein paar Tage durch. Und dann kommt dieses innere Band und zieht dich wieder zurück. Vielleicht möchtest du mit dem Rauchen aufhören und es klappt einfach nicht. Oder was ganz, ganz anderes. Vielleicht hast du ein ganz anderes Thema, wo du immer nur so ein paar Schritte weiterkommst und wo du dich auch immer im inneren Kampf fühlst. Also das ist immer schon so ein Zeichen für Selbstsabotage, wenn du dich in so einem inneren Kampf befindest und das Gefühl hast, dass du gegen dich selbst kämpfst. Und dass es hart ist und schwer ist, dein Ziel zu erreichen. Also du kannst mal drauf gucken, du kannst dir jetzt schon mal aufschreiben, was du darüber denkst, über das, was du nicht erreicht hast oder wo du nicht weiterkommst, über dieses Thema oder dieses Problem. Und du kannst schon mal gucken, ob du das Gefühl hast, du bist da in einem inneren Widerstand, du kämpfst gegen dich selbst, ob du das Gefühl hast, du bräuchtest mehr Willenskraft, ob du denkst, dass du nicht stark genug bist, nicht engagiert genug, du es nicht richtig machst. Das können alles Hinweise sein darauf, dass du gerade mit dir selber kämpfst, dass du in so einem inneren Kampf bist und dich damit selbst sabotierst. Denn, das kann ich dir als Erfahrung sagen, wenn die unbewussten Themen, die dahinterstehen, die das auslösen, wenn die gelöst sind, dann ist es kein Kampf mehr dann ist es einfach und dann kannst du die Schritte umsetzen. Das heißt nicht, dass es dann immer leicht ist. Das heißt nicht, dass dann alles easy peasy zu dir fliegt und alles flutscht und alles ist super, aber es wird einfacher, es wird klarer, es wird leichter, das täglich umzusetzen und du bist nicht mehr in diesem inneren Kampf. Also das ist das Entscheidende. Dieser innere Kampf ist immer ein Anzeichen dafür, dass es zwei Themen in uns gibt, die sich gerade im Wege stehen. Und das ist genau das, wo unser Gehirn sich dran aufhängt. Das ist genau der Kern der Selbstsabotage. Und das ist genau der Grund, warum du da nicht weiterkommst, weil es zwei konkurrierende Themen in dir gibt, weil du mit dir selber kämpfst und dich damit aushebelst. Also weil sich praktisch dein Gehirn daran aufhängt und du dadurch immer nur einen gewissen, ein paar Schritte nach vorne gehen kannst und dann wieder so zurückgezogen wirst. Und du erkennst es auch daran, dass du dich selbst sabotierst, wenn du weißt, wenn du eigentlich weißt, was die Schritte sind, die dich zu deinem Ziel führen würden, du sie aber einfach nicht umsetzen kannst. Also wenn du zum Beispiel weißt, was du tun müsstest, um die Bachelorarbeit zu schreiben, nehmen wir das mal als Beispiel, oder die Masterarbeit oder die das Projekt abzuschließen in deinem Job. Du weißt eigentlich genau, was du dafür tun müsstest, aber du machst es einfach nicht. Oder auch ein schönes Beispiel, was wir ganz oft machen. Wir wollen dann sowas fertig kriegen und steigern uns dann voll rein, stürzen uns voll rein, geben richtig Vollgas und kommen damit ein gutes Stück vor, erreichen damit richtig was und dann sind wir aber so erschöpft und so fertig und so durch den Wind, nervlich fertig, dass wir erstmal eine riesige Pause brauchen, dass wir vielleicht sogar krank werden, dass wir eine Auszeit brauchen, dass wir gar keine Lust und Motivation mehr haben, mit dem Thema oder dem Projekt überhaupt weiterzumachen und dann nochmal riesig zurückfallen und uns dieses On-Off, was wir da machen, also dieses On auf dem in dem Thema drin sein, Vollgas geben und dann dieses oft total erschöpft, total fertig sein. Das ist auch eine Form von Selbstsabotage, die dazu führt, dass du immer über deine Kräfte gehst und dein Körper dich dann dazu zwingt, eine Pause zu machen und dich damit wieder komplett zurückwirft. Also auch das kann ein Hinweis sein, dass du in sowas drin hängst. Oder auch wenn du merkst, dass immer wieder, dass du immer wieder zurückfällst in alte Verhaltensmuster. Und dass du es immer nur für eine gewisse Zeit schaffst, ein neues Verhalten zu etablieren und dann aus irgendeinem Grund, meistens gibt es dafür irgendeinen Auslöser, der Stress in uns erzeugt, dann fallen wir wieder zurück in diese alten Muster. Auch das kann ein Hinweis darauf sein, dass du in so einer Selbstsabotage drin hängst. Oder zum Beispiel auch, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest und immer wenn du das Gefühl hast, du bist dem Ziel einen Schritt näher gekommen, dann wirst du krank. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass das Ziel gar nicht gut für dich ist. Das habe ich in der vorletzten Podcast-Folge ja ganz ausführlich thematisiert. Also wenn es da gerade bei dir klingelt, dann hör da nochmal rein und geh da nochmal in diese innere Arbeit mit deinem Ziel. Es kann aber genauso auch sein, dass das Ziel total richtig ist, dass das Ziel gut zu dir passt, dass es dabei um eine Selbstentwicklung geht, also nicht in Richtung, sich zu dem zu entwickeln, was wir denken, was andere von uns wollen, sondern wirklich zu uns selbst. Und dass das aber die Selbstsabotage auslöst, weil du dazu vielleicht noch gar nicht die innere Erlaubnis hast. Also weil es da einen inneren Widerstand gibt bei dem Thema, dass du dich zu dir selbst entwickelst. Und vielleicht klingelt das jetzt auch bei dir, wenn ich das so erzähle. Vielleicht spürst du direkt diesen Widerstand, wenn ich darüber spreche, sich zu sich selbst zu entwickeln, rauszufinden, wer du selber eigentlich bist, wie dein Leben sein soll, was deine persönlichen Ziele sind, deine persönliche Vision und nicht das, was die anderen von dir wollen. Und vielleicht spürst du direkt, wenn du deinem inneren Widerstand bist, zwischen Selbstentwicklung, sich zu dir selbst entwickeln und dem, was du denkst, wer du sein solltest oder sein müsstest. Also auch da kannst du in diesen inneren Widerstand kommen und in die Selbstsabotage. Also das erstmal als Einstieg. So kannst du mal rausfinden, ob das bei dir ein Thema ist und ob du in so einer Selbstsabotage drin hängst. Wie gesagt, wichtigstes Merkmal bei Selbstsabotage ist immer, wir gehen zwei Schritte vor haben gerade das Gefühl, dass wir einen guten Schritt geschafft haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es macht sich gerade so eine kleine Erleichterung breit für einen kurzen Moment und dann kommt dieses innere Gummiband, wie ich das immer nenne, so ein unsichtbares inneres Gummiband und zieht uns, wirft uns komplett um, wirft uns fünf Schritte zurück, macht uns krank, wirft uns völlig um, haut uns völlig raus, sodass wir, vielleicht dann sogar verzweifelt sind, uns hilflos fühlen, das Gefühl haben, wir können das gar nicht schaffen und total enttäuscht sind und immer wieder das gleiche Spiel mit uns machen. Und manchmal dauert es zwischen diesen Schritten, wo wir einen Schritt nach vorne gehen und dann zurückgeworfen werden. Manchmal sind wir in den einzelnen Schritten Wochen oder Monate drin, manchmal nur Tage. Und das ist das, was es so erschöpfend, so auslaugend macht, dass wir manchmal denken, wir hätten es jetzt endlich geschafft. Und dann kommt einfach dieses innere Gummiband nur mit Verzögerung. Also unser Kopf lässt, unser Gehirn lässt uns für ein paar Tage oder Wochen glauben, wir wären am Ziel oder wir wären auf einem guten Weg. Und dann kommt dieses innere Gummiband umso härter, wirft uns noch weiter zurück. Und da ist es ganz wichtig, das erstmal zu erkennen, wenn du sowas hast, wenn du so einen Mechanismus in dir drin hast. Das haben ganz viele Menschen. Wir haben das in der Psychosomatik ganz, ganz oft. Psychosomatische Symptome sind ganz oft eine Form von Selbstsabotage, weil sie uns ein Stück weit daran hindern, uns zu uns selbst zu entwickeln. Beziehungsweise andersrum gesagt, was ich ja auch ganz oft im Podcast und auf Instagram versuche klarzumachen, das Symptom will dir eigentlich nur zeigen, dass du auf dem in Anführungszeichen falschen Weg bist und dass es einen anderen Weg für dich gibt. Das heißt, das Symptom ist immer nur unser Alarmsignal oder unser Zeichen dafür, dass wir auf dem falschen Weg sind. Aber gleichzeitig entsteht es ganz, ganz oft durch Selbstsabotage oder ist eine Form von Selbstsabotage. Und ganz viele Menschen haben Selbstsabotagen in sich. Wenn du es mit Psychosomatik zu tun hast, dann hast du ganz bestimmt auch irgendeine Form von Selbstsabotage, die in dir wirkt, wenn du sie noch nicht aufgelöst hast. Oder du hast, ganz viele Menschen haben das auch im Beruf oder in der Partnerschaft oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das ist was, was eigentlich ganz normal ist, dass wir solche Mechanismen entwickeln. Und da bin ich auch schon beim zweiten Punkt, den ich mit in dieser Folge mit dir durchgehen möchte, nämlich die Frage, was steckt denn hinter der Selbstsabotage, warum macht unser Gehirn das? Und das ist genau der Grund dafür, warum wir das alle haben oder so oft damit kämpfen, denn unser Gehirn denkt, es wäre sicherer für uns, wenn wir da bleiben, wo wir sind und will uns einfach nur schützen. Es will einfach nur, dass wir da bleiben, wo wir sind, weil es denkt, dass das sicherer wäre, als uns weiterzuentwickeln und uns zu uns selbst zu entwickeln. Und das mag jetzt paradox klingen, weil ich dir ja gerade erklärt habe, dass unsere psychosomatischen Symptome zum Beispiel immer ein Zeichen dafür sind, dass wir nicht auf dem Weg zu uns selber sind, sondern eher von uns selber weggehen und wir diese Zeichen wieder lernen können zu verstehen, um dann wieder auf unseren eigenen Weg zu kommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn unser Gehirn uns diese Symptome produziert, um uns zu zeigen, dass wir auf dem falschen Weg sind, warum will es uns denn dann gleichzeitig davor schützen, in die Selbstentwicklung zu gehen? Und Warum denkt es denn dann, dass es sicherer wäre, so dass alles so bleibt, wie es ist und wirft uns immer wieder zurück in alte Muster? Und ja, ich gebe dir total recht, das ist, das ist verwirrend und es wirkt paradox, aber das ist eben genau das, was unser Gehirn macht. Oder warum Psychologie oder die Arbeit mit dem Gehirn und auch Hypnose so oft paradox sind, weil unser Gehirn einfach sehr paradox arbeitet. Das entsteht dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Hirnareale haben, die miteinander arbeiten oder eben teilweise auch gegeneinander, dass wir so viele Bereiche in unserem Gehirn haben, die sich auf in unterschiedlichen, äh, die sich unterschiedlich entwickelt haben und die nicht unbedingt immer darauf ausgelegt sind, zusammenzuarbeiten, sondern wo eben teilweise Sicherheitsmechanismen, Schutzmechanismen greifen und gleichzeitig aber unser Gehirn auch nach Selbstverwirklichung strebt und sich auf den Weg macht, dass wir uns zu uns selbst entwickeln. Und das ist der Grund dafür, warum wir beides in uns haben. Die Symptome, die uns zeigen, dass wir nicht auf unserem Weg sind und die Selbstsabotage, die uns da halten möchte, wo wir sind. Und die Frage ist natürlich, warum macht unser Gehirn das dann und wirft uns immer wieder zurück und will uns davor irgendwas schützen, und das wird erst so richtig klar, wenn man da mit Hypnose oder Selbsthypnose einsteigt, weil dahinter ein Thema steckt. Also wenn du in so einem Selbstsabotagemechanismus drin bist, dann steckt dahinter ein psychisches Thema, was dieses Muster auslöst. Das heißt, es gibt dahinter ein sozusagen wie so eine Art Skript auf der unbewussten Ebene was dich immer nur zu einem gewissen Punkt gehen lässt und dann eben diese Schutzmechanismen aktiviert, um dich in der Sicherheit zu halten. Das ist ein Schutzmechanismus, ein Sicherheitsskript, was dahinter steckt. Und das entsteht durch verschiedene Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast, durch Erfahrungen, die du gemacht hast. Ganz grob gesagt, ich kann dir nicht sagen, was es bei dir persönlich ist, dazu musst du selber mit Selbsthypnose hingucken oder du darfst natürlich auch gerne zu mir ins 1 zu 1 kommen, in Einzelsitzungen mit mir zusammen hingucken. Dann können wir das rausfinden, was das bei dir ist darunter. Ich kann dir aber grob sagen, was die Themen sind, die ich da immer wieder finde mit meinen Klientinnen in meinem Kurs oder in meinen 1 zu 1 Sitzungen. Ganz grob gesagt führt uns die Selbstsabotage immer wieder zu, unverarbeiteter Wut, die aus zum Beispiel traumatischen Erlebnissen stammen kann oder aus unterschiedlichen Erlebnissen aus der Kindheit, aus der Schulzeit, aus der Jugend oder auch aus dem Erwachsenenalter. Kann sein, dass du da irgendwo noch eine unverarbeitete Wut hast. Es kann sein, dass es eine unverarbeitete Trauer gibt, die dich blockiert oder die so einen Mechanismus auslöst. Das ist im Prinzip diese unverarbeiteten Gefühle, die Wut oder die Trauer zum Beispiel, das sind genau die Punkte, wo sich das Gehirn immer wie so eine Schallplatte immer wieder dran aufhängt und dich dann immer wieder zurückwirft, weil dieses eine Thema noch nicht gelöst ist. Und das ist genau das, was wir mit Hypnose machen und warum ich dir das immer wieder sage, dass Hypnose so wichtig ist in diesem Kontext, in der Psychosomatik und auch in der Selbstsabotage, weil wir damit ganz gezielt an diese Punkte dran gehen können, wo dein Gehirn sich immer wieder aufhängt und diese Skripte, die da aktiviert werden, auflösen können. Beziehungsweise diese Triggerpunkte in deinem Gehirn, die verändern können, sodass das nicht ständig aktiviert wird und du die Chance bekommst, neue Muster zu entwickeln und einen neuen Weg zu gehen. Und eben nicht immer wieder ab einem gewissen Punkt zurückgeworfen zu werden. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn ich dir sage, okay, da kann eine Wut oder eine Trauer drunter liegen, vielleicht macht dir das Angst oder vielleicht da hast du das Gefühl, nee, da ist nichts. Ähm, ich wüsste nicht, was das sein soll. Ist übrigens was, was ich ganz oft höre, wenn ich mit Menschen drüber spreche, bevor wir Hypnose machen zum Beispiel, dass Menschen sagen, nee, ich wüsste nicht, was das sein soll. Aber du kannst es auch, und das ist ja der Clou daran, du kannst es gar nicht wissen, wenn es ein unbewusstes Thema ist. Denn die Selbstsabotage zum Beispiel ist ja dann Teil deines Ablenkungsprogramms, wo dein Gehirn dich von diesem Thema sozusagen auch fernhält, durch dieses dich zurückwerfen, dich mit anderen Themen konfrontieren, dich da nicht hinkommen lassen. Das sind Schutzprogramme, die in einer Zeit entstanden sind, zum Beispiel in deiner Kindheit oder Jugend, wo, da, wo du wirklich noch nicht dazu bereit warst, dich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Aber im Hier und Jetzt als erwachsener Mensch bist du dazu in der Lage, eine Wut zu verarbeiten, eine Trauer zu verarbeiten und dich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem bist du dazu in der Lage, wenn du das mit mir in meinem Kurs lernst, wie das geht oder wenn du es mit mir im Eins zu Eins Schritt für Schritt durchgehst und durcharbeitest. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du mit einer Trauer im Hier und Jetzt konfrontiert bist, im bewussten Zustand, weil zum Beispiel jemand, den du über alles geliebt hast, gestorben ist oder eine Beziehung geendet hat oder was auch immer dann ist Trauer schrecklich, unerträglich, fühlt sich schlimm an. In der Hypnose ist das was ganz anderes, weil wir in der Hypnose immer einen integrativen Zugang haben zu allen Gefühlen und weil Gefühle dann nicht ein Zustand sind, der unerträglich ist und den wir einfach nur beenden wollen, sondern weil wir dadurch lernen, durch diese, durch die Selbsthypnoseübungen, dass das Gefühl nicht einfach nur Trauer ist, sondern dass Gefühle immer fließen von einem ins andere. Und in dem Moment, wo wir dann in die Trauer oder in die Wut, die dich blockiert, einsteigen und die nachverarbeiten, was übrigens nicht lange dauert, das ist kein, kein Aufwand von 20 Sitzungen oder so, sondern ganz, ganz oft, wenn wir an dem Punkt sind, wenn wir an der Wut angekommen sind, ist es ein Aufwand von ein paar Minuten, sich da durchzuarbeiten, da durchzugehen und dann, ist, dann spürt man erst, wenn man diese innere Arbeit macht, es kann sein, dass du das schon kennst oder dass du es noch nie erlebt hast, dann spürt man erst, wie vielschichtig die Gefühle sind. Es ist nicht einfach nur Wut, sondern es sind verschiedene Schichten von Wut. Und dann kommt vielleicht eine Trauer und dann kommt vielleicht eine Verzweiflung und dann kommt irgendwann Vergebung und dann kommt Leichtigkeit. Und dann kommt Zufriedenheit und dann kommt Verbundenheit. Also Gefühle sind wahnsinnig vielschichtig. Und solange wir aber an einem Gefühl festhängen und das nicht lösen und uns auch nicht trauen, dahin zu gucken oder auf dem Standpunkt bleiben von, nee, da ist nichts, ich wüsste nicht, was das sein soll, weil wir noch gar nicht in dem Bewusstsein sind, dass wir im bewussten Denken nicht auf alles Zugriff haben, sondern dass erst wieder lernen müssen, uns mit dem unbewussten Teil in uns zu verbinden, dann können wir gar nicht durch die Gefühle durchgehen, und dann können wir nie diese Vielschichtigkeit von Gefühlen spüren, die uns immer nur durchführen wollen. Die, diese unangenehmen Gefühle, diese schweren Gefühle von Wut, Angst, Panik, Trauer, Verzweiflung und Hilflosigkeit, die wollen uns nicht, die wollen nicht, dass es uns schlecht geht, die wollen uns nicht fertig machen, die wollen uns nicht runterziehen, sondern die wollen uns durchführen, die wollen gespürt werden, und die wollen mit uns durch diese Schichten hindurchgehen, auf die andere Seite, da, wo es wieder schön ist, da, wo Zufriedenheit ist, wo Verbundenheit ist, wo Vertrauen ist. Und das ist die entscheidende Erfahrung, die ich dir mitgeben möchte in meinem Kurs und meinen Coachings, dass du keine Angst haben musst vor diesen Gefühlen, sondern dass du immer mit beidem verbunden sein kannst, mit dem Unangenehmen und mit dem Positiven und dass du das lernen darfst, dass es eigentlich keine unangenehmen oder schlimmen Gefühle gibt, sondern dass alles miteinander verbunden ist und dass du da durchgehen kannst und dass du auch allen Gefühlen gewachsen bist, die auf dich zukommen. Und das ist genau der Schlüssel, um dieses Selbstsabotage zu lösen, durch diese Gefühle zu gehen, die das auslöst. Und das zeige ich dir natürlich Schritt für Schritt in diesem Workshop im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Das ist der fünfte Workshop, wo wir uns nur mit dem Thema Selbstsabotage beschäftigen und mit der Frage, was ist da eigentlich los in unserem Gehirn. Wir steigen dann nochmal genauer ein in den inneren Grundkonflikt, der der Selbstsabotage zugrunde liegt. Und dann zeige ich dir, wie du mit Hypnose das Thema finden kannst, was deine Selbstsabotage auslöst und dann in diese innere Arbeit einsteigen kannst. Und es gibt aber noch ein ganz wichtiges Thema, was wir in dem Workshop angucken, was auch ganz oft Teil einer Selbstsabotage sein kann, nämlich wenn du Verantwortung für jemand anderen übernommen hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema und deshalb machen wir das in dem Workshop immer als erstes in der Selbsthypnoseübung, dass wir gucken, ob es da irgendeine Form von übernommener Verantwortung gibt, die wir erstmal zurückgeben. Und das ist super simpel. Da brauchst du gar nichts zu verarbeiten, da brauchst du gar nichts zu machen, sondern du nimmst einfach nur das Thema und gibst es an die Person zurück, von der du es übernommen hast. Es kann sein, dass du es von deinen Eltern übernommen hast, von Geschwistern, von Familienmitgliedern, von Bezugspersonen, von irgendjemand auf deinem Weg in deinem Leben. Und das darfst du dann einfach zurückgeben, denn Themen, die nicht zu uns gehören, das macht unser Gehirn. Unser Gehirn übernimmt Themen von außen, steigt in Themen anderer Menschen ein und nimmt die mit und das darfst du auflösen und das ist so eine schöne Arbeit, weil das so einfach ist und so einen riesigen Effekt hat, wenn du diese Themen findest, mithilfe von Selbsthypnose und sie dann zurückgibst, weil das sofort Leichtigkeit erzeugt, frei, ein freies Gefühl erzeugt und du sofort merkst, wie Dinge im Außen, im Hier und Jetzt einfacher werden. Also das auch ganz wichtig ist, muss nicht immer Wut oder Trauer oder so ein heavy Gefühl darunter sein, sondern was wir eben auch ganz oft haben bei der Selbstsabotage ist, dass wir in Verantwortlichkeiten mit anderen Menschen drin hängen, dass wir in die Verantwortung von anderen eingestiegen sind und dass wir das einfach zurückgeben dürfen. Und auch da, wenn du dich jetzt fragst, Hä, was soll das denn sein oder woher soll ich das denn wissen? Du musst das nicht wissen. Du kannst es auch im bewussten Zustand gar nicht unbedingt wissen. Es kann sein, dass du schon einen sehr guten intuitiven Zugang dazu hast und während ich das erzähle, schon sofort weißt, was das Thema ist und an wen du es zurückgeben musst. Das kann sein. Und dann ist es aber trotzdem wichtig, dass du auch, das Thema mit Hypnose zurückgibst, mit Selbsthypnose, damit wirklich auch dein Unterbewusstsein mitzieht und das Thema loslässt. Weil was ich dann immer wieder sehe, ist, dass man so Rituale im Außen macht, das irgendwie aufschreibt, den Zettel verbrennt oder irgendwo was runterwirft oder ein Stein oder was weiß ich. Das kannst du alles machen, aber die Chance, dass dein Unterbewusstsein da wirklich mitzieht und wirklich auch das Thema zurückgibt und loslässt, die ist, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht so 50-50, wenn überhaupt, wenn nicht noch wesentlich schlechter. Und deswegen ist die Hypnose an der Stelle so wichtig, um erstens das Thema zu erkennen und zu finden und zweitens es auch wirklich abzugeben und loszulassen. Das ist der entscheidende Schritt und der muss in deinem Unterbewusstsein stattfinden und dafür brauchen wir die Hypnose, damit das auch wirklich passiert. Weil das ist nämlich genau der Grund dafür, wenn das nicht passiert, warum die Selbstsabotage immer wieder aktiviert wird und immer wieder beginnt. So, ich glaube, ich habe dir genug erzählt zum Thema Selbstsabotage. Und ich glaube, du hast jetzt ganz gut erfahren, wie du erkennen kannst, ob du in der Selbstsabotage drinsteckst. Und ich habe auch ganz viel dazu erklärt, wie das passiert und was die wichtigsten Ursachen für Selbstsabotage sind. Und ich möchte dich an dieser Stelle nochmal herzlich dazu einladen, in den Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zu kommen. Wir starten am 20. September und du kannst dich ab dem 13. September für den Kurs anmelden. Am 13. September gibt es übrigens auch ein kostenloses Webinar. Komm da auch gerne rein, da kannst du mir nochmal alle deine Fragen stellen, da kannst du Selbsthypnose mit mir ausprobieren und mit mir direkt schon in diese Arbeit einsteigen. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, ich freue mich sehr, wenn wir uns im Webinar sehen und wenn wir uns im Kurs sehen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.